0: est confidentiel par son nombre de, de pratiquants Donc c'est toujours un challenge de, et, et un bonheur en tant que passionné de faire partager un peu ma passion. Et...
1: Une réussite pour le squash qui s'impose de plus en plus dans la région Ansevigne.
0: On a euh, trois clubs sur Angers. Euh, ici, euh, c'est le plus récent euh, qui s'est construit il y, a, il y a à peine trois ans. On a maintenant à peu près 250 adhérents avec une centaine d'abonnés. Annonce exclusive pour Topette, Nicolas donc annonce déjà la reconduction du tournoi pour l'année prochaine. Indiscutablement, on fera une deuxième édition. Donc l'année prochaine, c'est clair, je peux vous annoncer déjà qu'il y aura une édition en 2023, euh, en novembre.
1: Si vous n'avez pas envie d'attendre l'année prochaine pour assister à un match de squash, vous pouvez toujours vous rendre au wake-up form squash d'Angers. Il y a des terrains à disposition, donc vous pouvez essayer cette, dis cette discipline trop peu connue et pourtant très divertissante. Les Ducs d'Angers à Cardiff pour la Continental Cup. Décidément un flash placé sous le thème du sport. On en avait parlé pourtant il y a un mois, la Continental Cup s'était déroulée à Angers et les Ducs s'étaient qualifiés pour le tour suivant. Un mois plus tard, ils avaient rendez-vous à Cardiff pour la demi-finale de la compétition. Ils ont joué trois matchs le week-end dernier. Après une défaite inaugurale contre l'équipe haute de Cardiff, les Angevins se sont, en, se sont enchaînés avec deux victoires, leur assurant un billet pour la finale de cette compétition européenne. Et il se dit même que cette finale pourrait se jouer à Angers et donc à l'Ice Park. Évidemment, on
2: vous tiendra au courant Tobet pour, euh, pour les amateurs de hockey qui nous écoutent. Allez Nicolas, on va laisser le sport de côté et on va passer au trafic à présent et puis même un petit point météo. Le trafic est perturbé
1: le long de la rue Rabelais et au croisement du boulevard Joseph Bédier en ce lundi soir. Et pour la météo, vous l'aurez peut-être remarqué, mais le vent souffle fort ce soir mais aussi demain dans la région d'Angers. Des rafales à plus de 60 km h sont attendues dans la journée de demain. Donc attention
2: sur la route, mais aussi ceux à vélo. Et maintenant, on accueille dans Topette quelqu'un qui était déjà venu, mais pour une autre casquette ce soir, elle vient avec une nouvelle activité.
0: L'invité de Topette sur
2: Radio G. Cécile Gouezet, bonsoir.
3: Bonsoir Pierre-Benoît. C'est bien la
2: prononciation Gouezet C'est exactement ça. Le thé on ne le dit pas, on est bien d'accord. Tu es chargée de mission partenariat au sein de l'association HabitAge, avec le jeu de mots Habitat et l'âge. L'habitage c'est à Fontaine-Guérin, je crois précisément où tu es Exactement. Une association qui réhabilite le patrimoine des zones rurales afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées dans les grandes lignes, c'est ça, mais on va détailler un peu plus largement ce que c'est. Tu es accompagné d'Adeline Amar, chargée de mission et coordinatrice du projet Habitage. De la Boissière-sur-Rêve. Bonsoir Adeline. Bonsoir. Habituée du micro, je crois, à Radio G, tu t'es déjà venue ici Quelques expériences, mais. <rire> Quelques expériences,
4: <habituée>, c'est un peu, un, peu,
2: un peu beaucoup. Il suffit <rire> de venir une fois pour être habituée. Alors, avant même d'évoquer le projet à la Boissière-sur-Rêve et le lancement donc de la campagne de dons associée, j'aimerais que l'on prenne le temps ensemble de parler et de présenter l'association Habitage, même si on peut deviner à quoi ça sert. C'est quoi précisément Cécile, est-ce que tu veux présenter l'association peut-être
3: alors, l'association Habitage, elle va fêter l'année prochaine ses 10 ans. C'est une association qui est née euh, bah, d'un constat, que tout simplement, en milieu rural, euh, on a très peu d'habitats adaptés pour les personnes âgées et que malheureusement, quand leur maison n'est plus euh, adaptée pour eux, trop grande, ou qu'ils se retrouvent isolés, euh, seuls, dans leur habitat, euh, malheureusement, les choix d'habitat suivants vont souvent les éloigner de leur village. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent rester au village euh, dans des lieux qui sont adaptés pour eux et, tout, et pas tout seul. Donc voilà, donc on crée de l'habitat euh, en milieu rural, en réutilisant du patrimoine, parce que ça ne sert à rien de, de, de construire de nouveaux lieux quand on voit de euh, nombreux bâtiments vacants euh, dans nos campagnes. Donc l'idée, c'est de s'insérer de dans des bourgs, dans ces habitats.
2: Alors quand on parle de patrimoine, on, on, ce ne sont pas des monuments historiques, hein, c'est le patrimoine urbain d'un village, par exemple, qui est dévitalisé souvent
3: alors là par exemple, les, les lieux qui, que pour dans lesquels pour l'instant nous avons des maisons-habitages, euh, nous avons un ancien jeu boule de, de boule de fort à Fontaine-Guérin qui n'était euh, plus utilisé depuis 80 ans, euh, donc laissé à l'abandon, qui a été réhabilité pour accueillir quatre logements plus des espaces communs euh, pour accueillir quatre, quatre personnes âgées. Ouais.
2: Alors on connaît les résidences autonomes, est-ce qu'on se rapproche un petit peu de cette configuration en termes de structure ou pas sur les habitats par exemple à Fontaine-Guérin
3: Ouais, la particularité euh, de, de la, des maisons-habitages, c'est qu'il y a tout un, un, un vivier autour de la maison. En fait, euh, l'idée, c'est que les habitants sont mobilisés euh, dans nos projets, de la création du projet jusqu'à la vie de la maison. Et c'est ce qui va peut-être changer de d'autres projets, c'est que là, vraiment, on va avoir après euh, un comité de maison, des bénévoles autour qui vont euh, faire vivre les lieux
2: il y a combien de personnes par exemple là on parle de fontaine guérin pour pour ce qui te concerne Cécile combien de personnes gravitent autour de l'habitat
3: on peut dire peut-être une quinzaine 10 15
4: ouais alors ça dépend après des, des projets alors l'association Habitat on est 11 administrateurs et 4 salariés aujourd'hui et après il euh, y a trois il y a trois projets euh, de maisons donc une à fontaine guérin qui est déjà ouverte depuis 5 ans et puis donc deux autres projets euh, l'un à Combré donc Ombré d'Anjou qui est en phase chantier et l'autre à la boissière sur Eve qu'on va évoquer tout à l'heure. Et je dirais effectivement une vingtaine de personnes mais... euh, voilà, qui, qui gravitent autour du projet, euh, des habitants, des acteurs du de vieillissement, des élus, euh, etc.
2: Est-ce que c'est aussi, euh, en plus du logement, une façon de, de briser cet isolement qui peut s'installer non, non seulement on est dans un bourg, donc le logement euh, est créé pour permettre à ces personnes-là de rester dans leur village, mais le fait qu'il y ait du monde autour, les salariés ou les bénévoles, les Exactement. comités, est-ce que du coup ça participe aussi à briser l'isolement
3: on a tendance à dire, Ceci. quand on va à la maison Habitage, on a tendance à dire qu'il y a presque plus de monde qui passe que dans la rue, la rue du village. Parce que finalement, effectivement, entre les bénévoles, mais aussi les personnes qui viennent aider, ces personnes âgées, parce que certaines ont besoin. On a une personne par exemple qui est en fauteuil roulant, qui a besoin... De, de personnel tous les ans, de soins qui passent tous les jours, eh ben, ça fait de la vie. Et euh, ça, plus les bénévoles, plus nous-mêmes, les salariés de l'association, nos bureaux sont à côté de la maison habitage, eh ben, ça fait de la vie, ça fait de la vie dans le village, ça fait de la vie pour les habitants.
2: Alors ça m'a peut-être échappé, euh, tu as peut-être répondu déjà Cécile, mais Habitage c'est national, c'est départemental, ça s'étend jusqu'où
3: C'est départemental et on souhaite rester départemental tout simplement parce que derrière, comme disait ma collègue, on a 11 administrateurs dans l'association et, euh, et tout est réfléchi à 11 administrateurs plus 4 salariés et le choix c'est vraiment de se dire on reste sur notre territoire, on connaît bien notre territoire, euh, on connaît tous les acteurs de ce territoire on connaît moins ceux des autres. Donc l'idée, c'est vraiment de rester local pour rester aussi euh, humain, aussi dans la manière de faire. Qui
2: sont les, les personnes concernées Je parle du côté des, des résidents, je ne sais pas comment vous les qualifiez. Euh, ce sont des résidents
3: Ce sont des résidents, ce sont des locataires en fait. C'est okay. comme si vous preniez un appartement, il y a un bail derrière. Ce sont des locataires, ce sont des personnes de plus de 65 ans. Euh, et, euh, et dans les, les, les logements, on est, on est sur des logements accessibles avec un loyer euh, social. Donc l'idée, c'est des personnes aussi qui sont dans le besoin euh, social d'accéder à un logement.
2: Oui voilà, c'est qui peut y prétendre C'était ça ma question du coup. Est-ce qu'il y a des, des conditions euh, bien définies euh, Il faut habiter la commune par exemple
3: alors, pas obligatoirement la commune, mais l'idéal, si on peut accueillir des personnes de la commune, c'est le projet de base, c'est vraiment pour que les gens puissent rester. Mais on a aussi une personne où c'est sa fille qui est là localement et qui souhaitait que sa mère se rapproche d'elle. Donc, donc voilà, ça dépend, des, ça dépend des, des projets de chacun. Mais l'idéal, bien sûr, c'est d'être de, de la commune. Et puis, il y a les conditions de ressources qui sont liées au loyer social.
2: J'imagine que le nombre de logements que vous proposez est bien évidemment trop peu par rapport à la, à la demande.
3: Alors bien sûr, là aujourd'hui on est à quatre logements d'ouvert, six qui vont ouvrir l'été prochain et quatre autres l'année d'après. Mais l'objectif c'est pas vraiment de faire du nombre, parce que si on veut garder. Euh, ce côté humain, ce côté associatif et cette relation en, entre les habitants, euh, c'est important aussi de rester à taille humaine. Oui,
2: il y a un équilibre à trouver entre proposer des choses pour lutter contre l'isolement et puis répondre à une certaine forme de demande, mais aussi pouvoir y répondre correctement. Exactement. Euh, vos rôles à vous, du coup, Adeline et, et Cécile, précisément. Donc, Cécile, tu chargée de mission partenariat, c'est-à-dire qu'il y a des. Des sortes de mécènes ou des sponsors Je ne sais pas comment les, les qualifier. C'est quoi ton rôle précisément avec Habitat Alors
3: l'idée de ces maisons, on part d'un bien qui est, on va dire, en pas très bon état. Et l'idée c'est de le retaper, donc ça coûte de l'argent. Les réhabilités du patrimoine en milieu rural, c'est un, un budget qui, qui n'est pas anodin. Et l'idée c'est de, de pouvoir fédérer autour de ces maisons tout un groupe de mécènes, de financeurs. Mais On va du financeur public à des caisses de retraite, à des entreprises, à des fondations. Euh, et même euh, des participations citoyennes. Et donc, euh, chaque projet à part entière, on a euh, tout un financement euh, multiple.
2: Et toi, Adeline, tu euh, es chargée de mission également et coordinatrice du projet euh, sur la Boissière, dont on va parler tout à l'heure. Les missions, sont, euh, ce sont lesquelles pour toi
4: alors moi ça va être un peu plus particulier parce que j'ai donc effectivement en charge le développement de la troisième maison habitage qui sera à la boissière sur rêve dans les Mauges et j'ai également la coordination d'une action qu'on mène aussi depuis 2018 qui est ce qu'on appelle l'action de prévention, l'accompagnement en fait des retraités à leur choix d'habiter. Parce que quand on a ouvert la maison à Fontaine-Guérin, ça a attiré beaucoup de curieux, de visiteurs, etc. notamment des personnes retraitées. Et très vite, un constat a été élevé en disant, mais c'est très bien ce que vous proposez en termes d'offres, de nouvelles offres en tout cas d'habitat senior, mais à quel moment nous, en tant que citoyens retraités, on réfléchit à où est-ce qu'on veut vieillir demain
2: À partir de quand on se considère Exactement, euh, vieux, entre guillemets.
4: L'idée, c'est vraiment d'anticiper euh, cette question, euh, plutôt que ce soit un choix subi, ou euh, voilà, suite à un veuvage, suite à une mauvaise chute, etc. On ne peut pas revenir chez soi. Qu'est-ce qui existe de, comme solution sur mon territoire donc on a mis en place rapidement des, act des actions de prévention sur tout le Maine-et-Loire pour des personnes retraitées qui, prend, qui prennent la forme plutôt d'ateliers collectifs euh, en lien avec un partenaire local, donc qui peut être un CCAS un centre social, etc. et là on va vraiment être en appui, en soutien euh, à leur réflexion sur, sur le choix d'habiter.
2: Voilà. Donc ça c'est ton rôle, en Exactement. plus de la coordination du projet Habitage de la Boissière ça dont fait. on parle dans quelques instants sur le 100.5 FM mais avant ça on écoute J'arrive de Chahut
5: Dans ces moments Je pleure La rive N'est plus là Et puis moi Je n'ai plus le temps Quand ça va Je n'ai pas le droit Regarde-toi Pourquoi tu mens Est-ce que ça va vraiment Attendez-moi. J'ai deux trois trucs à recoller. J'arrive.
2: Sur le 101.5 FM. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et nous sommes ce soir avec Cécile Gouezet, chargée de mission partenariat au sein de l'association Habitage à fontaine guérin et d'Adeline Amard, chargée de mission et coordinatrice du projet Habitage de la Boissière sur Rêve, dont on parle dans quelques instants. Alors, Habitage, une association qui réhabilite le patrimoine des zones rurales afin de lutter, de proposer des choses aux personnes âgées pour qu'elles soient toujours en lien social avec le cœur du village, en retrouver peut-être aussi cette, cette fibre du village d'antan d'une certaine façon. Il euh, y a une question que je n'ai pas posée avant la pause musicale, donc je la pose maintenant, et je crois que c'est toi Adeline qui va y répondre. Comment est né Habitage Ça part d'une histoire personnelle.
4: Exactement. Alors Habitage donc, a été créé en 2013, et en fait elle est née d'une situation familiale vécue par Michael et Vanessa, qui sont à l'origine de l'association. Et euh, tout bêtement, la grand-mère de Michael, qui habitait le village, est devenue veuve Et euh, elle habitait une maison qui était éloignée du bourg Qui était malheureusement plus adaptée pour elle Donc euh, la seule solution qui s'offrait à elle à l'époque C'était d'intégrer un Ehpad qui était à 10 km de chez elle et finalement l'intégration euh, en EHPAD a été synonyme de distanciation pour Michael et Vanessa parce que difficulté de, de rendre visite spontanément, surtout avec des enfants en bas âge, euh, difficulté aussi d'avoir après des conversations parce qu'il voilà, n'y avait plus grand chose à partager. Et puis en parallèle, ils habitent, donc ils habitent Fontaine Guérin, ils se sont dit c'est quand même dommage de voir dans nos villages des bâtiments qui se délabrent et de ne pas pouvoir offrir de réponse aux personnes âgées pour rester vieillir librement, simplement, voilà, dans, au cœur de leur village. C'est voilà, né comme ça et très vite ils se sont entourés de personnes un peu compétentes, enfin, d'un collectif, ils étaient cinq à la base à l'association, d'un euh, ancien directeur d'EHPAD, du médecin du territoire et d'une ancienne élue aux affaires sociales du territoire. Et en 2013, ils ont créé l'association et, et en fait, euh, très très vite, ça s'est développé euh, pour aujourd'hui, effectivement, être 11 administrateurs et qu'à salaire, comme je disais tout à l'heure.
2: Et une association qui se développe, qui propose de, pas de plus en plus de maisons, mais il mmh. y en a une à Ombré en chantier et il y en a une, alors je ne sais pas encore si elle est en chantier ou si c'est qu'un projet pour l'instant, on parle de la Boissière-sur-Èvre, donc on l'a dit, hein, Adeline, toi tu es coordinatrice de, de ce projet-là. Mmh. Euh, et pourquoi la Boissière euh, Première question. Euh, parce que finalement, vous vous êtes dit, tiens, dans tous les points du département, on va essayer de mettre une. une
4: on en aurait pu dire ça, effectivement, mais en fait, chaque, chaque maison a, sa, a une naissance un peu, enfin, une histoire euh, différente. Euh, la Boissière-sur-Eve, ce sont les élus de, du territoire qui sont venus nous voir. Parce qu'ils avaient une maison à cœur de bourg, parce qu'ils connaissaient Habitage via la, la presse, etc. Ils, ils ont dit, nous, on veut en faire un habitat senior et on aimerait que ça soit aussi coporté par Habitage et, et, et la commune. Voilà. Donc, c'est vraiment une demande forte de, des élus de développer, en tout cas, une maison Habitage sur leur territoire.
2: Alors la configuration de, de ce logement, euh, quatre appartements, je crois, des, des
4: salles d'animation, c'est un petit peu comme à Fontaine-Guérin en fait Exactement, alors là on, on, on s'appuie un peu sur l'existant, le, donc le, le bâtiment, euh, euh, aujourd'hui euh, enfin, la possibilité qu'il y a c'est de faire quatre logements, euh, de plutôt des, des logements. Nous, on a aussi une volonté d'être sur des, des T2, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en fait, un peu l'image qu'on a, qu on va voir enfin, dans les EHPAD, etc., où on est reçu et on est assis sur le lit. Il faut que ça ressemble ah ouais. à la maison. Quoi. Exactement, c'est vraiment leur chez-soi, leur chez et donc on veut que ça soit une habitation qui
3: ressemble effectivement à, à un vrai chez-soi. Et j'ajouterais avec leurs meubles. Exactement. Il y a mmh. ça aussi, enfin, c'est chez eux, quoi. Donc mmh. d'un appartement à un autre, ça va leur ressembler.
2: OK. Donc ça, c oui, c est, c est, ce ne sont pas des meublés avec le. Ça ressemble pas à une chambre d'hôpital ou de voilà, quoi que ce soit. Un peu, euh, on a vraiment ouais. la sensation d'être dans un logement et puis c'est son logement à soi. Mmh. Euh, c'est un projet ou pas à La Boissière ou Alors un... La
4: Boissière, oui, ouais. c'est né, né en 2019-2020 et en fait 2020 on a mené ce que nous on appelle une étude d'implantation pour voir si c'était aussi pertinent euh, s'il si y avait l'intérêt des habitants et des acteurs de créer une maison habitat sur le territoire. Il s'est avéré que oui, voilà, on a fait une étude de besoins, on, est, on a fait aussi toute une étude de faisabilité architecturale, on s'est fait accompagner, une étude aussi financière. Et puis, euh, et puis du coup depuis 2021, donc ça va faire un an maintenant, presque jour pour jour, on a lancé la phase de conception, c'est-à-dire que c'est vraiment toute la programmation architecturale, euh, la levée de fonds, voilà, et puis aussi la, la planification un peu financière et économique euh, du projet, et on s'appuie sur un comité local de pilotage, où on est une dizaine de personnes, euh, des habitants, des élus, des acteurs du vieillissement, habitage bien évidemment, et euh, en fait on va mener ensemble toutes les phases du projet, voilà.
2: Donc c'est-à-dire c'est une nouvelle équipe entre guillemets qui se constitue à La Boissière oui. d'une quinzaine, vingtaine de personnes.
4: Oui. Et on se rencontre tous les deux mois et on, on avance en fait ensemble euh, parce que c'est eux qui connaissent mieux leur territoire, qui connaissent mieux les besoins aussi, les attentes des personnes de, de retraitées. Et puis euh, voilà, l'idée c'est vraiment de, de faire avec, mais aussi pour les seniors, pas seulement que pour les seniors.
2: Alors si on parle concrètement, je ne sais pas si on peut parler concrètement, ça coûte combien euh... Ou une, ordre de, une ordre de grandeur, parce qu'on ouais. va parler chaque de chaque projet. Des différents
4: également. Si on parle de la boissière sur rêve, aujourd'hui on est sur un, un projet à hauteur de 200, 930 000 euros. Voilà, tout compris. Euh, la Quasiment de... 1 million d'euros en Voilà. France. Donc la phase travaux, la phase ingénierie, voilà, etc.
2: D'où l'intérêt de trouver des partenaires qui sont prêts à, à suivre le projet. À s'engager avec nous, tout à fait. Ouais. Mais aussi une campagne de dons. Alors comment elle s'organise cette campagne de dons et qui peut donner des dons C'est plutôt toi, Cécile, qui en parle Alors du
3: coup, voilà, c'est ma partie. <rire> Pour le coup. Alors, l'idée vraiment, c'est d'engager dans nos projets un maximum de personnes. Que ce soit voilà, la, partie, euh, la partie plutôt fondation, et là, ça va être des, des dons plus importants. Mais surtout, j'ai envie de dire, les citoyens, parce que par le don financier, il y a aussi l'engagement dans le projet et, la, et de faire connaître ce projet pour qu'ils soient après acteurs aussi euh, quand la maison sera ouverte. Donc, la campagne de dons, ça, on passe par une plateforme qui s'appelle Les Petites Pierres, qui est spécialisée en fait, dans le mal logement. Donc, c'est une plateforme un peu particulière, parce que. Euh, on connaît d'autres plateformes où on va faire ces appels aux dons. Là, dans, là, cet appel aux dons est bien particulier. C'est que quand euh, un de nos donateurs va donner 1 euro, la petite pierre va rajouter 1 euro par-dessus. Donc, okay. euh, notre objectif, c'est de collecter en 3 mois 20 000 euros, donc 10 000 euros de dons particuliers, et les petites pierres mettra 10 000 euros euh, par-dessus pour pouvoir compléter. Et si
2: vous collectez 20 000 euros, euh, il y aura 40 000 euros en tout, c'est ça Non, là on s'arrête
3: à 20 000, c'est le, le max que l'on peut, euh, peut faire sur cette plateforme. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment une plateforme spécialisée, c'est presque un partenaire, enfin c'est un partenaire à part entière, euh, dans cette manière de faire un appel aux dons et euh, et l'idée c'est que tout le monde peut donner bien sûr comme tous les dons derrière il y a euh, des fiscalisations donc c'est vrai que c'est vrai qu'en période de fin d'année en général les gens sont un petit peu plus généreux. Quand il
2: euh... Oui c'est prouvé, hein. décembre <rire> c'est le mois des dons
3: Exactement, décembre c'est le mois de la générosité donc euh, la particularité de cette plateforme c'est même la défiscalisation est plus importante que si vous faites un don en direct pour une association là elle est à 75% et il euh, y a vraiment cette idée aussi de créer une sorte de communauté de nos donateurs donc on, on en a créé une pour, pour la maison de Combré, euh, où elle avait été levée quand même 60 000 euros en tout.
2: Oui, parce que si, si, juste euh, si on reparle du chiffre tout à l'heure qui avoisine les 1 million d'euros, on est bien d'accord que 20 000 euros, c'est très important dans l'absolu, mais ça reste dérisoire. Donc l'idée c'est vraiment, de via cette campagne de dons, de commencer à installer une sorte d'écosystème euh, d'entraide.
3: Bah, D'entraide et, euh, et derrière que ces donateurs-là suivent le projet et qu'on les, euh, qu les rencontre, même parce qu'on est dans, dans ces idées-là, de, de les inviter à l'inauguration, voire éventuellement à des visites de chantier. Enfin, l'idée voilà qu'on qu crée une communauté autour de cette maison par le biais de cette campagne de dons Et
2: on prend un petit peu d'avance, parce que si on regarde le calendrier, je crois qu'elle n'est pas tout à fait lancée. Ça, ça arrive cette semaine,
3: c'est ça Vous êtes les premiers à le savoir. <rire> ça y est, c est, c est, ça se lance jeudi. Donc le lancement officiel de la campagne de dons est jeudi euh, sur la plateforme Les Petites Pierres.
2: Jusqu'à, il euh, y a une date butoir, euh, fin, fin décembre
3: 15 février, mais on va l'atteindre avant. Oh, faut... Ah bah oui, bien sûr. Bien sur... sûr.
2: Vous avez déjà l'exemple de ombré euh, vous aviez mis combien de temps à l'époque pour euh...
3: Alors, on a fait trois campagnes différentes, trois campagnes de 20 000 euros, et la troisième campagne, ça a été la plus rapide, je crois, entre les trois, en fait, plus on on a avancé dans le projet, plus on avait des gens qui qui y croyaient et qui, euh, qui nous ont accompagnés, donc ça a été de plus en plus rapide. Mais on n'a jamais mis trois mois, en fait. Non, on n'est jamais allé jusqu'au bout.
2: Cécile, Adeline, on continue à, à parler de, de ce beau projet d'habitage également, et puis bah, de, de ce sujet de l'isolement des, des personnes âgées, enfin de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. La Boissière, c'est à peu près euh, cholet euh, varade Fontaine-Guérin c'est de l'autre côté. Bah, moi, je vous propose d'aller à mi-chemin à Bayeux avec Camille, qui nous propose un petit podcast et un petit
6: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à Béhuard. Cette petite cité de caractère est l'unique île commune sur la Loire. Allez, chausse tes meilleures chaussures et tes lunettes de soleil et rejoins-moi sur le parking à l'entrée du village. Les premiers coups d'œil sur Béhuard donnent le ton. Une ruelle étroite, pavée, bordée de jolies maisons aux portes surélevées. Et oui, Béhuard est sous l'eau une bonne partie de l'hiver. Arrivé au bout de la rue, nous sommes sur la place centrale, où trône fièrement sur un rocher l'église Notre-Dame de Béhuard. Il faut dire que ce petit village reste un haut lieu du pèlerinage. Faisons le tour par la gauche. On déambule dans de petites ruelles et prenons la direction du bout de l'île. Quelques kilomètres plus loin, nous voilà arrivés dans un petit chemin caillouteux, quelques mètres encore, et nous sommes au bout du bout. La vue est magnifique. La Loire, coupée en deux par l'île, se rejoint ici avec vivacité et on peut apercevoir la pierre bécherelle à sa venière. Rebroussons chemin et finissons cette boucle d'environ 4 km. Du côté droit, il y a des plages, idéales pour pique-niquer, se détendre ou même pêcher. En revenant dans le bourg, nous découvrons l'hôtel de plein air, précédé par des dizaines de rangées de chaises. L'été, les offices sont célébrés ici, en plein air. Les maisons autour sont splendides. C'est un réel lieu de villégiature. Bon, on boit un verre pour se rafraîchir au bar, sur la place, puis on rentre. Pas encore rassasié D'accord, à 2 ou 3 km de Béhuard, tu trouveras Savenière, village de vignerons. Tu pourras y déguster le vin de la célèbre appellation, mais aussi découvrir le patrimoine et les grandes demeures de ce village ligérien. Pars donc profiter de ces instants suspendus dans les vignes. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines.
2: Bisous L'enjou avec Camille que vous pouvez retrouver dans l'onglet podcast Plus du site internet de Radio G, rubrique... L'Anjou avec Camille. Et nous, on reste en Anjou, évidemment, c'est le thème de l'émission. Nous sommes avec Cécile et Adeline de l'association Habitat. On parlait un instant du projet de, de maison, de résidence avec des appartements à La Boissière-sur-Èvre du côté. C'est où précisément d'ailleurs, Adeline, Cécile, La Boissière
4: Alors, La boissière sur Evre, c'est même maintenant une commune déléguée de montrevaux sur Evre. Euh, et c'est proche, donc c'est Le Fulet, c'est Saint-Pierre-Molimar, etc. Et c'est proche en fait aussi du département de la Loire-Atlantique, pas très loin d'Anceny.
2: Moi ouais, c'est quasiment un mi chemin entre ouais. Nantes et Angers, mais Tout côté sud-loire, en fait.
4: Exactement.
2: Euh, D'ailleurs, à propos de ce projet, euh, que dire de plus euh, sur, euh, sur tout ça je, Là, on, Pendant le podcast, on, on parlait des matériaux hein, qui ont une, aussi une valeur, une éthique, puisqu'on oui. ne on fait pas du, avec n'importe quel type de matériaux, tu disais Adeline.
4: Oui, l'idée c'est que là, on, vraiment nous, quand on fait des, nos restaurations de, de patrimoine, on est plutôt sur de l'éco-restauration, en tout cas on essaye de tendre enfin, pour l'être, et, euh, et on utilise des matériaux euh, biosourcés, euh, voilà, qui respectent aussi l'environnement, et là, notre... Euh, notre maîtrise d'œuvre, le cabinet d'architecte Alvatulé Cartouche, qui nous accompagne, est aussi euh, engagé sur des réseaux euh, plutôt d'entrepreneurs euh, dans l'éco-restauration, etc. Voilà. C'est aussi un, une valeur forte qui nous porte à l'association.
2: Tout à l'heure, euh, Cécile Adeline, vous nous parliez de l'histoire, ce storytelling de, du début d'habitage qui partait d'une du, histoire personnelle. Alors, vous, Je ne vais pas vous poser la question, vous, personnellement, euh, si vous avez des, des, des expériences de, de ce type, mais quel est votre engagement Pourquoi vous êtes engagé dans, dans cette association Puisque ça dépasse le cadre professionnel. Là. Il y a aussi un engagement euh, presque quotidien, euh, humain, dans, dans ce que vous faites en termes d'activité.
3: Tu peux parler de nos histoires personnelles, parce que je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde.
2: Je ne sais pas, c'est pour ça.
3: <rire> non, je pense que euh, là, clairement, on, peut tous, on a tous une histoire à raconter sur nos grands-parents, des voisins, enfin, en tout cas des personnes qui se sont retrouvées dans des endroits où... Ça nous a rendus malheureux, clairement, nous disant mais ils n'ont pas leur place là-bas. Pourquoi on peut pas les garder près de nous
2: Et le sentiment d'être impuissant, du coup, aussi. Par Exactement.
3: À ça. Et puis, et puis ce, cette histoire aussi de se dire qu'en fait qui a choisi l'endroit où ils sont Pour beaucoup, je pense que c'est leurs enfants, c'est pas eux-mêmes. Et c'est vraiment ça, ça qui, qui moi, en tout cas personnellement me touche, parce que j'ai vu mes grands-parents en maison de retraite. J'ai vu mes parents, mes grands-parents malheureux parce qu'ils étaient loin de leur jardin. Enfin, des choses très simples, mais de ne plus pouvoir faire son potager. Parce que bah non, en il fait, n'y a plus la possibilité de le faire. Euh, loin de ces meubles, j'ai un souvenir comme ça d'une grand-mère qui, euh, qui voulait absolument emmener son buffet. Et en fait, bah non, non, on ne peut pas. Le buffet, il va aller euh, chez quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, je pense que tout le monde a sa, son histoire à raconter qui, malheureusement, euh, je trouve est souvent assez négative. Ouais.
2: Merci, Cécile. Euh, Nicolas, je ne sais pas si euh, une réaction par rapport à, à Habitat, ou même ce, cette idée d'avoir de, des grands-parents comme ça qui vieillissent tout seuls. Excuse-moi. Oui,
1: on, on y pense, mais euh, c'est vrai que moi, j'ai ma grand-mère qui, qui est veuve depuis un an. Et c'est vrai qu'on y pense. Elle est pas en, là, elle est tout à fait en âge d'avoir un appartement. Elle est toute seule, elle se débrouille très bien. Mais euh, moi, je, je redoute un petit peu ce moment où à va devoir se dire bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, euh, bah, elle est là, mais elle ne peut plus s'occuper de son appartement, elle ne peut plus s'occuper d'elle-même. Donc, euh, c'est vrai que c'est un moment que je redoute un peu. Et pour avoir travaillé dans une résidence autonomie, il y en a pour qui ça va très très bien, qui aiment ça, qui, euh, qui ont leur appartement, machin et tout, euh, voilà. Mais il y en a pour qui, qui ne sont pas du tout faits pour ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est bien d'adapter en, fait, en fonction de chacun euh, ce genre de structure.
2: Quoi. Perte d'autonomie ne signifie pas perte d'identité, si je comprends bien. Cécile, Adeline
4: Non, non, au contraire. Euh, puis nous aussi, l'intérêt à l'habitat, c'était vraiment de se dire que de, 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 de valoriser aussi la vieillesse, parce que souvent, on essaye un peu de, de cacher, nous on parle, gros, on va pas on dit le mot vieux. Voilà, on parle de vieux. On est, on est, enfin voilà, on n'a pas de souci avec ce, ce terme. Et euh, l'idée, c'est qu'on s'est dit, mais il faut euh, les admirer, les respecter, les écouter, et pas euh, les isoler, les enfermer, etc. Voilà, c'est vraiment aussi quelque chose qui euh, qui nous, euh, fin, sur lequel on est tous un peu d'accord euh, à l'association et, euh, voilà. et souvent c'est vrai quand on parle de vieillesse il eh ben, on on, on y a un synonyme qui vient souvent, c'est dépendance et finalement pas du tout euh, aujourd'hui il y a seulement 20% des plus de 80 ans qui, qui sont dépendants, donc ça veut dire qu'il y a 80% des gens de plus de 80 ans qui sont totalement encore euh, autonomes et, voilà.
2: et la vieillesse devient presque un, un tabou aussi, d'une certaine fait. façon on en parlera, puisqu'il y aura le podcast qui nous parlera des tabous dans quelques instants on va continuer à discuter de, de la vieillesse, de l'isolement et puis d'habitage. Évidemment, on va juste écouter un podcast du Graal avant, le podcast qui répond aux questions que vous nous posez.
3: Question d'Eric, faut-il laisser un pourboire
7: C'est gentil, oui, merci. Euh, Quoique, ça dépend des pays. Le pourboire est une somme d'argent qu'on laisse en plus d'une facture, à l'intention de celui qui a rendu le service. C'est une façon de remercier directement la personne, indépendamment de la société qui l'emploie. Il est de bon ton de donner un pourboire en restauration, en hôtellerie, mais aussi en livraison, par exemple. En France, il n'y a pas de règle. C'est à l'appréciation du client, le serveur étant par exemple déjà rémunéré par son salaire. À noter que, suivant la loi, les pourboires ne sont pas soumis à l'impôt si la personne gagne moins de 1,6 SMIC. En moyenne, les pourboires sont de 1 à 5 euros. Mais attention, ce n'est pas pareil dans tous les pays. Aux unis il arrive souvent que le personnel ne soit payé qu'en pourboire. Il est donc usage d'en laisser 10 à 15% de la note en plus. laissez moins ou pire, rien, signifie que vous êtes très mécontent du service. Pour revenir en France, dans les théâtres publics, il est interdit de donner des pourboires. Les placeurs devront le refuser. Pour le secteur privé, par contre, vous pouvez donner une pièce à la personne qui vous place. Et vous pouvez également poser vos questions
2: au Graal sur le site internet de radio-fg.fr. On revient à l'écoute de Topette, on fait d'abord une pause avec Bonga et Cambois.
8: Ai, Camboa, não chora só, gobi, Só vale quem tem, camboa, a sofrer. Ai, Camboa, não chora só, gobi, Só vale quem tem, estás a sofrer. O Cão da foi convocado. Ele come muito, nós sei que não lhe damos. O Cão da convocado. Ele come muito. Não que não leta ah. ah. Ai cambuano showa na sol com isso mal vale que a sofrer. Ai cambuano showa na sol com isso mal a sofrer. É no musequi com muito barulho cambua vira lixo no meio do entulho é no musequi com muito barulho Camboa vira lixo no meio do itulho hum. Ai cambu não chora sogou Isso mal vale quem tem, Camboa, estás a sofrer Ai cambora não chora sogou Isso mal vale quem tem, Camboa, estás a sofrer Chorasso, Bobby, sauval, qu'est-ce que tu as souffert? Aïe, Camboa, nous chorasso, Bobby, sauval, qu'est-ce que tu as souffert? Passant de la roue, à te qu'est-ce que tu as souffert?
2: Bonga et Cambua, un choix de Nicolas.
3: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
2: Très bon choix Nicolas, tu connaissais cet artiste ou pas Absolument pas. Alors t'as aimé C'était ma bah, foi plutôt jovial, j'aime bien. C'est peut-être pas le genre de musique que t'écoutes habituellement Pas trop, mais écoute, ça fait du bien de découvrir des nouveaux styles quoi. C'est plus comment t'as dit tout à l'heure, t'as écouté un artiste dans la proc de Radio-G, c'était... Euh... Ah, c'était Alpha One, ouais, c'est complètement différent là, c'est autre chose. Hein. Oui, bah, je connais pas non plus. <rire> euh, nous, nous sommes avec Cécile et Adeline de Habitage, l'association qui favorise l'habitat. Comment vous la décrivez d'une du, phrase, d'une simple phrase, Cécile Adeline parce que c'est pas simplement un logement. On pourrait réduire ça à proposer un logement au seniors, mais c'est un peu plus que ça, du coup.
3: Ah non, on propose on propose une vie sociale. On propose une vie sociale au seniors. On propose. On lutte contre l'isolement des pers de, de, de personnes âgées en milieu rural.
2: L'isolement qui doit être terrible pour ces personnes. Alors on évoquait ton histoire personnelle, on évoquait aussi l'histoire d'habitage hein, qui part d'une vraie expérience au début. Il y a 50 ans, ou même plus encore, les grands-parents vieillissaient en sein des foyers. On avait toujours la, la grand-mère euh, qui avait sa chambre, euh, qui était tout le temps là au coin du feu à, nous, à observer le reste de la famille. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on explique est qu peut expliquer pourquoi les personnes âgées sont plus isolés que d'autres en France, en tout cas pour ce qui nous concerne Est-ce qu'on a une explication à ce phénomène-là ou pas Cécile, Adeline, c'est une question un peu complexe, hein vous n'êtes pas sociologue, mais il y a peut-être des, des éléments de réponse
3: Je pense qu'on n'a pas la réponse à pourquoi ils sont de plus en plus isolés. Malheureusement, je pense que c'est la culture qui évolue aussi en France comme... Il y a des pays qui ont gardé cette culture des personnes âgées. Nous, malheureusement, la société euh,
4: mmh. évolue pas forcément dans le bon sens pour le, eux. Le, le regard que la société, en tout cas, a vers ce public-là, oui, il est. Il, je pense qu'il a. Il, enfin, il voilà, il, il, est, il permet, en tout cas, ces difficultés-là, quoi. Vous,
2: vous pensez qu'aujourd'hui, les personnes âgées sont euh, pas rejetées, mais un petit peu mises de côté, concrètement, dans la société, dans l'état actuel des choses
4: je, je pense que oui, en tout cas c'est le ressenti, nous, qu on, euh, parce qu'on côtoie quand même beaucoup de personnes âgées, notamment au sein de nos ateliers, et c'est le sentiment qu'ils ont, et d'autant plus qu'il s'est amplifié avec euh, le, la crise sanitaire qu'on a vécue, euh, où, voilà, on leur disait, enfin, ils ont eu beaucoup plus d'interdits que nous, et ça a été très très mal vécu, et... Et euh, je pense notamment à nos administrateurs qui, a, qui, a eu euh, enfin, qui s'est senti vraiment rejeté et, et mis de côté euh, de la société. Ouais.
2: Alors, l'isolement, c'est une chose, mais concrètement, euh, quelles sont les conséquences Est-ce qu'il y a euh, des, des choses visibles chez une personne âgée qui est isolée, comme, je ne sais pas, une sorte de laisser-aller, une perte de, de joie, mais peut-être aussi des conséquences euh, pour son état de santé
4: on, on sait que déjà, l'isolement et, et la solitude, c'est le premier facteur de perte d'autonomie. Voilà. Donc ça, ça a une incidence forte Il y a une personne, une personne âgée sur quatre Qui souffre de solitude en France Donc c'est des chiffres qui sont assez, assez forts Donc ça a en tout cas un, un, une incidence forte sur la, la perte d'autonomie
2: Donc le fait d'être seul entraîne une perte d'autonomie
4: l'isolement oui, des personnes âgées oui, entraîner une perte d'autonomie. Oui.
2: Est-ce qu'on a des chiffres euh, aujourd'hui que, Parce que l'isolement, ce qui est paradoxal avec l'isolement chez les personnes âgées, c'est que ce n'est pas forcément, et c'est ce qu'expliquait Cécile tout à l'heure, c'est pas forcément géographique. On peut être aussi dans une résidence ou un, ce qu'on appelle un EHPAD, oui. et pourtant sentir l'isolement, en fait, l'isolement, il est provoqué par quoi
3: Alors, le, nous, dans les chiffres, effectivement, nous, on s'appuie sur... Euh, on en a des chiffres, des chiffres nationaux. Il euh, y a les petits frères des pauvres qui est spécialisé du coup euh, dans la, euh, les personnes l'isolement des personnes âgées qui font des études et euh, une étude de 2017 qui dit que 900 000 personnes de plus de 60 ans sont en situation d'isolement social.
4: Non. Ça veut
3: dire qu'ils considèrent qu'ils ont une absence de relations régulière avec des personnes autour d'eux. Donc quand on pense relation, ça va effectivement amical, familial, voire même de rencontres dans la journée. Et il y a même 30% des plus de 85 ans qui peuvent passer des journées entières sans parler à personne. Donc c'est assez violent de l'entendre comme ça, parce qu'on se dit que ces gens-là, ils ont quand même bien des voisins, et, euh, et comme tu dis Pierre-Benoît, on ne parle pas que là, du milieu rural et de la campagne, parce que notre maison est loin. On parle aussi des gens qui sont dans les villes, qui finalement sont dans un appartement, disent qu'ils ont plein de voisins, mais c'est pas parce qu'on a des voisins euh, qu'on a une vie sociale avec eux. Et, euh, et donc ça c'est vraiment des, des chiffres qui, sont, qui, qui peuvent toucher parce qu'on se dit mais mince en fait moi-même moi j'ai des voisins, euh, est-ce que je, je prends des nouvelles, est-ce que, est que je, je vais discuter un petit peu avec eux
2: Des voisins et puis des grands-parents aussi
3: Et puis nos grands-parents effectivement, là c'est encore plus on pourrait dire choquant mais en fait la, la, so la société effectivement est en train de se transformer ou... Finalement, euh, je crois que j'avais lu que euh, à partir de 80 ans, on commence à se réintéresser finalement à nos euh, à nos grands-parents. Il y a un moment où euh, on se dit bon, ils ont une vie, ils ont des euh, associations, mais on commence bien les, à vieillir. Quand
2: les grands-parents ont 80 ans, tu veux dire Voilà, oui, voilà. Ça, oui. À
3: partir de 80 ans, on commence à se dire bon, effectivement, peut-être je vais un petit peu prendre de nouvelles de, de mamie. Et euh, mais il y a un moment où finalement on se dit « bon ils ont une vie sociale, euh, ils ont des voisins, ils ont des amis euh,
2: » Parce que justement ce sentiment d'être de, de, isolé euh, chez les personnes âgées, tout à l'heure on expliquait qu'il y avait des, des ateliers Adoline tu, tu fais ce genre de sensibilisation à comment envisager, considérer aussi qu'on qu vieillit peut-être Est-ce euh, qu'il y a un âge comme ça où le, le, le sentiment d'être seul est plus fort Puisqu'à partir de 80 ans si la famille commence à se réintéresser à nous, est-ce que par exemple à sois, dès 65 ans on commence à se sentir délaissé de ses enfants, par exemple, euh, ou de ses petits-enfants
4: Je pense que chaque situation est singulière. Euh, 65 ans, je pense qu'il y a très peu de personnes qui se considèrent encore personnes âgées. Enfin, ils ont... ben oui, oui voilà. c'est pour ça. Mais... Aujourd'hui, la vieillesse est de plus en plus longue, et puis en plus, on a de plus en plus à, de plus en plus personnes âgées sur, sur le territoire. Je crois qu'au niveau du Maine-et-Loire, on gagne chaque année 2500 personnes de plus de 65 ans.
2: Les boomers, qu'on appelle. Hein.
4: Voilà, et, euh... non, et vrai, le territoire rigoles. rural est, de... enfin, est, plus, est en plus est beaucoup plus touché que les autres territoires mais euh, mais effectivement il y a aussi une, une prise de conscience de dire voilà je vieillis et peut-être que demain il y a des choses que je n'arriverai plus à faire euh, que, que ce que j'arrive à faire aujourd'hui voilà c'est aussi accompagner un petit peu euh, mais dédramatiser aussi se dire bah je suis pas seul il y a plein d'autres personnes qui vivent la même chose que moi et voilà c'est aussi euh, très positif euh, sur euh,
2: dans notre discours est-ce que d'autres modèles sont possibles de je 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 peux pas citer précisément d'autres pays, mais je crois que c'est au Japon ou d'un point de vue social, sociétal, euh, bah justement, la société n'exclut pas ces, ces personnes âgées, ces grands-parents, ces parents. Est-ce qu'un autre modèle poss est possible en France où Habitage pourrait aider justement à prendre conscience de, de la possibilité de, du fait qu'on n'est pas obligé de laisser nos, nos parents vieillissant euh,
4: ailleurs, hors de notre vue Alors, moi, je vais prendre l'exemple vraiment sur notre sujet qui est l'habitat. Euh, nous, on, fait, on propose de l'habitat partagé et accompagné, c'est-à-dire que là, ils sont chacun chez soi, mais entourés. Il y a plein, plein de belles solutions innovantes aussi qui existent. Je pense à la colocation senior, où là, entre, entre personnes âgées, ils habitent dans la même, même maison, etc. Ils partagent les espaces communs. Il y a aussi la cohabitation intergénérationnelle, où là, on peut aussi accueillir des jeunes chez soi euh, pour être aussi en lien, pour être soutien, etc. Enfin, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de projets innovants qui, qui se développent et qui se créent sur, sur le territoire.
2: Tiens Nicolas, toi qui es plutôt jeune, la colocation intergénérationnelle, c'est quelque chose que tu ferais je, là, franchement, je sais pas. sans engagement, hein, je te pose la question. Là, euh... franchement,
1: je me pose la question. Je... Si c'était avec ma grand-mère, je dirais peut-être, à la limite.
2: Mais euh... avec les grands-parents d'autres personnes, je sais pas. Je, je, là, je pense pas. Mais voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, à Quentin Ménard un invité qu'on avait reçu pour Cinéma Sprint, qui justement a un lien très, très fort avec sa grand-mère. Donc, s'il nous écoute, et si sa grand-mère nous écoute, on, on leur fait un petit coucou. Nous, la vieillesse, on en parle sans tabou. Et c'est justement le sujet d'Eva T'expliquer, qui nous raconte tout des tabous.
0: T'inquiète, Eva
9: t'explique. Eva. Salut Eva. Salut papa.
0: On est quand même bien à la radio. hein Tu vois là je quitte les réseaux sociaux et je me rends compte qu'ici tout est plus calme.
9: Ah, les réseaux.
0: Ouais, il y a tellement de sujets sur lesquels les gens se déchirent, et même d'autres considérés par certains comme tabous. Et je me posais la question, finalement, c'est quoi un tabou
9: Les tabous désignent un ensemble d'actes ou de paroles interdites dans un ensemble culturel donné. Ce mot original nous vient des îles polynésiennes, où tabou ou taku englobe des pratiques interdites par des croyances et autres superstitions locales au risque de subir une punition divine.
0: C'est donc uniquement religieux
9: a l'origine, oui, mais par extension, cela désigne toutes les pratiques contraires à un ordre moral établi pour la cohésion d'une société. Cela peut concerner les religions, bien sûr, on en parle malheureusement beaucoup en ce moment, mais aussi la maladie, l'handicap, évidemment la sexualité ou la mort.
0: Tu dis une société cela veut dire que les tabous sont différents en fonction des époques
9: Oh que oui En fonction des époques, mais également en fonction des cultures. Il n'est pas gênant de se promener nu avec un simple étu étupénien dans certaines régions du monde, alors que c'est complètement inimaginable dans le centre commercial du coin.
0: On ne va pas essayer.
9: Pareil donc pour les époques, la notion de vie ou de mort par exemple a beaucoup évolué. Le sacrifice humain existait et fut même considéré comme une pratique nécessaire à la survie d'une communauté.
0: Donc cela veut dire que la notion de tabou évolue, c'est encore le cas aujourd'hui
9: Oui, et cela constitue d'ailleurs le principal obstacle pour faire avancer certaines causes. Dans nos sociétés actuelles, nous nous devons de déconstruire certains tabous pour faire reconnaître les différences et les accepter. S'il est aujourd'hui plus facile de parler du corps de la femme, de sa sexualité, de ses règles, il subsiste encore de nombreux tabous concernant l'homosexualité, et plus encore la transsexualité, le genre, etc.
0: Et j'imagine que tout cela ne se fait pas facilement
9: Et non car briser un tabou fait peur, nécessite de remettre en question tout un mode de pensée et entraîne donc des résistances. On a pu constater que la libération de la parole sur des sujets considérés comme tabous jusqu'à présent, le harcèlement, le viol, la pédophilie, l'inceste, ne se faisait pas sans mal. D'où les échanges et conflits que tu retrouves parfois sur les réseaux sociaux, papa.
0: Ouais, et ben des fois ça fait du bien de prendre un peu de recul sur tout ça.
9: Il faut en parler de façon apaisée dans un débat d'idées claires, serein et respectueux.
0: Tu parles d'un débat serein En ce moment, il y a tellement de conflits sur la pandémie que ça en deviendrait presque tabou d'essayer de parler calmement d'un virus.
9: Un virus T'inquiète, va T'expliquer.
2: Et vous l'aurez bien compris, si vous suivez la série, le prochain podcast d'Eva T'expliquer concernera les Gérus, tout simplement. C'était à la fin de la conclusion de leur podcast. Merci Cécile Gouezet d'être passée dans Topette et Adeline Amar de l'association Habitage, alors à Fontaine-Guérin avec un projet de nouvel habitat, la, bossière. la Boissière ou la, bossière euh, sur rêve. la boissière sur rêve La boissière sur La sur rêve euh, Campagne de dons en lancement à partir de jeudi. jeudi. Pour conclure, si on doit donner toutes les informations pratiques, vous découvrir peut-être des portes ouvertes ou comment justement donner un don à Habitage. Cécile.
3: Ah, ah bah, pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Euh, là, la page Habitage sur Facebook. On a une page sur LinkedIn aussi. Vous faire un petit tour sur notre site internet où on explique toutes nos actions. A Habitage.
2: Apostrophe. Âge. Ah. Avec ou sans S, euh, Âge Sans S. Sans S. Et oui. pour la campagne de dons, du coup, j'ai perdu le nom du, du Les c...
3: petites pierres.
2: Les petites pierres. Vous donnez un euro. En fait, c'est deux euros qui vont euh, être
3: versés à l'association.
2: Voilà, être versés dans oui. l'association. Adeline, un dernier
4: mot un dernier mot, eh ben, donner, ce sera avec plaisir On sera plus. On sera ravi <rire> Et du coup ça créera un beau projet Pour le territoire de la boissière sur eh
2: ben Merci beaucoup d'être passé dans Topette Retrouvez toutes les informations utiles et pratiques En description du podcast, merci Nicolas Il n'est pas content, je ne lui donne pas la parole oh, bah, je, je suis triste, je voulais conclure aussi
10: mais...
1: Vas-y conclue non bah écoutez, voilà, merci pour être, être venu sur Topette. Demain je ne serai
2: pas là, malheureusement. Donc ah il oui, n'y aura vrai, pas de flash ouais. info de Nicolas, je suis désolé, mais on se retrouvera mercredi. Bah, voilà. Oui, bah mercredi. Mais restez quand même à l'écoute du 10.5 FM ce soir. Et puis demain soir à 18h10, nous nous serons avec le quai. Dans quelques instants, tout de suite maintenant, c'est la case de Seb, je laisse ma place. Prenez soin de vous et Topette.
10: 9h sur le 101.5 de Radio-G et l'heure que vous voulez, vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr euh, Ce soir c'est la case de Seb et nous allons parler de BD, de BD, de BD et aussi un peu de BD mais tout d'abord, attention générique
7: Sauvez-vous tous Nouvelle urgente, Batman au micro Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatives, Batman. Et venons-en au fait.
11: Régler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
10: Tout ce que vous allez voir et entendre sur le son 1.5 de Radio-G, c'est la case de Seb. Seb au micro, et nous sommes ensemble pendant une heure et nous allons parler eh ben, de bande dessinée. Je suis en compagnie d'Éric Boutier et de David Gauvin, qui sont euh, des membres organisateurs du Festival de bande dessinée d'Angers. Et on va parler du Festival de bande dessinée d'Angers ce soir. Bonsoir. 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 Eh ben, je suis ravi de vous recevoir. Alors, pour euh, tous ceux qui me connaissent, savent que. C'est des gens que je connais déjà vachement bien quand même, et que bah, le festival NGBD, c'est un petit peu euh, un festival de cœur pour moi, et ça me fait euh, énormément plaisir d'en parler euh, ce soir. Et du coup, euh, bah, on va aborder un petit peu toutes les thématiques euh, du festival et savoir un petit peu comment ça se passe sur cette préparation. Euh, Est-ce qu'éventuellement, on peut revenir sur la genèse de ce festival, quel âge il a et comment il a été créé
11: Ce festival a été créé il y a 23 ans, je crois. C'est ça, je crois. Voilà, il a plus de 20 ans, en tout cas, on peut dire ça comme ça. Il y a une seule année qui n'a pas, où il n'a pas eu lieu. Euh, c'est au moment du Covid, malheureusement. Et comment, comment on, on en est venu à
10: créer un festival de bande dessinée Alors maintenant, c'est, je pense qu'il y en a un peu partout des festivals de bande dessinée, mais il y en a euh, beaucoup. Avec trop, une... vous... Ouais, mais avec une, une certaine ancienneté quand même sur celui-là.
11: Des amateurs de BD se sont regroupés, une librairie s'était installée, ça a eu un atelier de dessinateurs euh, s'est installé aussi. Et donc tout ça, ça a fait une concordance. et voilà, On est arrivé à un festival de BD qui a réussi à perdurer, malgré les années, les difficultés, les problèmes de subvention, et j'en passe. Et, le, et même malgré le Covid. Donc
10: un, un festival un peu survivant, là où il y a certains festivals qui... Euh qui périclite. Enfin, je ne sais pas si euh, le niveau des festivals s'est maintenu post-Covid ou s'il
11: y a eu euh, une hécatombe Pas une hécatombe, mais une chute, oui. Il y a des festivals qui maintenant font une pause un an sur deux, d'autres qui se sont arrêtés, d'autres qui cherchent à trouver un nouveau souffle et des subventions. Voilà, c'est toute la difficulté euh, et du bénévolat et de trouver des financements.
10: Je pense que ça, c'est tous les festivals associatifs qui sont sur le le même tableau. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner vos, vos rôles chacun dans l'association euh, Moi, donc David, je m'occupe du site Internet et euh, un peu de la communication. Et du coup, euh, aussi, je suis aussi en relation avec des auteurs et euh, le transport, enfin la logistique transport-auteur pendant le festival. OK. On reviendra peut-être un peu sur les auteurs euh, un mmh. peu plus tard. Je pense qu'il y a une liste qui doit être
11: assez conséquente. Et euh, Eric euh, aucune fonction particulière mais je suis dans presque toutes les commissions Que ce soit communication, c'est moi qui m'occupe de la page en GBD sur Facebook Qui a invité quelques auteurs, qui a organisé quelques animations durant le festival voilà, et, et qui monte quelques expos aussi Alors, Il y a beaucoup de choses qu'on a évoquées, on
10: a évoqué des auteurs des expos On a évoqué des sites internet et des pages Facebook On va redonner toutes ces informations là au fur et à mesure euh, Est-ce qu'on peut déjà cadrer un petit peu, savoir où ça, ça va se situer